0: Essa conversa aqui, uma conversinha de, eu pode fazer curto, porque tá todo mundo com pouco, pouco tempo, então é uma horinha de conversa, uma conversa legal, o objetivo da nossa conversa aqui, Mar, é falar um pouquinho de fundo imobiliário, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, tem muita gente que é muito jovem, que é, nos acompanha aí, também tem um pouco de curiosidade, como é que foi a carreira, mercado, então faça um pouquinho da sua carreira aí, antes da gente começar. você então, apresenta, fala um pouquinho da tua carreira, antes da gente começar o nosso papo aqui mais específico, embora tudo faz, faça parte do papo.
1: Não, beleza, obrigado mais uma vez aí por participar, acho que é amigo aí, companheiro de mercado de longa data, né? Mas eu tenho, o que eu falo, uma carreira, eu falo dos jovens, tudo, uma carreira é, não tradicional, vamos dizer assim né dentro do mercado financeiro. Geralmente quem vai para o mercado financeiro começa é, fazendo administração, economia, engenharia. Eu fui para um outro lado, com o lado de humanas, é, fazendo relações internacionais, direito. Depois eu fui fazer meu mestrado em administração, mas desde o começo eu sempre trabalhando no mercado financeiro, eu sempre trabalhando em asset management. Comecei no Bank Boston, depois o Itaú, aí depois fiquei aí quase nove anos. Na voltando tinha asset à frente, a idade de é, produtos estruturados, fundos estruturados, e no final do ano passado saí e vim aí desenvolver agora, é num plano de desenvolver uma nova asset. Estou aí num momento de é, mercado montando aí uma asset que gente está chamando de asset management, né? Está é empreendendo também tá então, né, momento de empreender, né? já no momento da carreira de empreender, trazendo aí para o mercado mais uma alternativa aí de fazer investimentos dentro desse setor, principalmente o setor estruturado, de real estate, infraestrutura. Eu acho que está no DNA de alguns anos de mercado atuando nesse sentido. Né? Eu acho que a gente já fez bastante coisa nesse setor de, de imobiliário, um setor que a gente gosta bastante, e aí eu acho que trazer isso, para outras instituições, montar isso também é importante e também faz parte para o nosso dia a dia.
0: Ah, legal, legal. Então, mano, indo assim já direto ao ponto, por que, que alguém investiu? Porque essa é aquela pergunta que muita gente já ouvia assim, ah, por que, que eu vou comprar fundo imobiliário? Se eu posso comprar os apartamentos, eu posso comprar as caras? Para que, que serve fundo imobiliário? Vou ficar pagando mais taxa? Aí eu pergunto, para que, que serve, então, fundo imobiliário?
1: Uma coisa que eu falo, assim, acho que a primeira coisa é o seguinte, né? O brasileiro gosta de comprar imóvel. A gente tem uma raiz né, forte de querer comprar sonho da casa própria. Né? Isso está tá muito no nosso sangue. E é verdade, né? Um país que viveu aí é, algumas crises... O imóvel sempre foi uma reserva de valor muito forte. E os fundos imobiliários acabam servindo como uma alternativa para isso. Só que aí, ao invés de você alocar, por exemplo, quanto custa um apartamento, 500, 600 mil reais, um apartamento médio, médio né? Aqui em São Paulo, por exemplo, num único imóvel, para fazer uma locação e tudo mais, por que eu não posso pegar esse recurso e querer comprar, por exemplo, uma parcela de um shopping, comprar uma parcela de um galpão logístico, comprar uma parcela num prédio aqui na Faria Lima, poxa, mas eu posso ser proprietário de um prédio na Faria Lima, né? Coisa parece meio louca.
0: Opa, legal, e... você pode ser shopping
1: sabe É isso. E hoje você pode ser proprietário de uma parcelinha de um monte de shopping quando você compra de um fundo, né? E eu acho que os fundos imobiliários eles acabam nesse boom que você teve de fundos imobiliários nos últimos anos, acho que é justamente porque a gente começou a aprender, né? Falar, poxa, eu tenho um veículo muito mais barato em que eu corro o risco é, do mercado imobiliário, isso é uma coisa muito importante que é, as pessoas às vezes né, não, se esquecem, é porque estão vendo só cair aluguel, 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 mas se esquece que existe um risco, né? estou falando de um fundo imobiliário, ou seja, o um risco do mercado imobiliário. E aí, eu posso investir nesse segmento, e, só que de um portfólio que muitas vezes eu não teria acesso se fosse na pessoa física. Então, é, com 500 mil reais, eu posso comprar um monte de coisa hoje. Né? Tem um monte de fundo por aí que, com mil reais. 2 mil reais você compra a cota na bolsa, né? vai comprando, vai fazendo sua carteirinha, vai recebendo o seu aluguel todo mês, caindo na conta. Né? E eu acho que isso que é o legal da história.
0: Você tem uma questão, Mário, que você tocou bastante, que é a diversificação. Né? A gente só pode ter vários imóveis numa carteira e tal. Mas eu estava aqui pensando também o seguinte: muitas vezes quando a gente fala dessa questão, ah, mas eu posso comprar imóvel.
1: Mas selecionar imóvel é fácil? Não é fácil. Eu acho que aí é que está uma questão que o investidor, né, a, a pessoa física, quando ela vai investir o seu dinheiro, ela tem que observar né, que o papel do gestor do fundo imobiliário é justamente esse, é selecionar esses imóveis. Né, e ao investidor cabe o quê? Selecionar o gestor. Então, não é só olhar para ele, ah, esse fundo paga vale mais mas histórico desse gestor, né? O que ele já fez? Quais fundos ele já teve gestão? Né? Como que está essa carteira dele? Então, essa esse conhecimento que é o que a gente sempre fala para todo mundo, fala, acho que é importante você é, como investidor entender né? essa educação essa troca de ideias que a gente faz aqui está usando post Instagram que atinge um monte de gente depois tinha gravado é, é, é isso né você tá fazendo do cano investidor é, poxa, antigamente eu não tinha isso a gente demorou aqui para se conectar aqui no Instagram é. né mas antigamente, é. esse, esse canal é difícil né? É, a gente... então acho que essa, essa, essa troca de informações é bastante importante né? e hoje a gente consegue atingir e o investidor cabe fazer esse papel de é, escolher aquelas caças escolher aqueles gestores que têm essa experiência porque não é um trabalho fácil porque tem de tudo né? hoje, poxa, aparece para você um imóvel super legal mas que às vezes por exemplo pode ter um localário ruim você precisa avaliar. Poxa, vale a pena ter seu locatário na sua carteira? Então, algumas análises que tem que fazer.
0: Tá. E aí, Mário, eu fico pensando aqui no seguinte. Uma coisa que eu vejo muita gente que compra imóvel não faz conta, vacância.
1: Né? Vacância.
0: Faz o fluxo de caixa inteirinho, supondo que sempre vai estar alugado. E aí, como é que vocês fazem para minimizar essa questão? Porque vai ter também, isso é da natureza, vai ter a vacância também. Mas como é que é a análise para evitar a vacância? Como é que é a análise para ver um bom locatário, por exemplo?
1: Eu acho que é você entender né, o que... Eu acho que é, é o trabalho do gestor de você ver onde que está o imóvel. Né? Qual que é a demanda por aquele tipo de ativo? Poxa, será que o meu investidor, será que o meu locatário, se ele sair de lá... Eu consigo colocar alguém, né? Para aquele tipo de móvel, quem é que ocupa aquele tipo de móvel? Eu lembro que um tempo atrás, né? A gente recebeu. É, a gente vira e mexe, né? No nosso curso a gente conta bastante causa, né? É, é, um tempo atrás a gente, é, eu lembro que a gente recebeu uma proposta assim, poxa, de um, de um galpão frigorificado, galpão um frigorificado aqueles galpões gigantes assim, para guardar. Comida congelada, carne, aquela coisa toda, né? Coisa que precisa de, de, de geladeira. Então você imagina eu uma bom, grande eu fazendo geladeira. Eu né? um estaria
0: fazendo uma maravilha o calor
1: que estava tá aí, cortar todo mundo. É, Exato. Tá? Então você imagina uma geladeira assim gigante, né? De 20 mil metros quadrados de geladeira. Poxa, Nossa. legal. É, mas aquilo lá. Poxa, num ponto no interior do país, assim, num lugar super afastado, que atendia aquele locatário. Tá bom. Foi bem feito bem sobre medida, então. Pra que? Isso, né? Você tá. imagina o locatário, poxa, bacana, né? Legal. Aí você vem. Tá bom. Se aquele locatário sair, for embora, quem vai ficar? Você vai fazer o que com aquilo? meio do país, assim, né? Você não tem o que colocar. Mas assim, um imóvel bacana, né? foi construído sobre medida e tal, você vai fazer o que com aquilo. Né? Então, é, essa, então essa, esse tipo de análise que você faz. Agora, por exemplo, poxa, eu estou aqui no escritório da Faria Lima, né? em São Paulo. Sei lá, tem um, tem um proprietário aqui. Se a empresa sair. Tem mais gente para poder colocar, para entrar. Né? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazendo. Isso vai refletir no quê? No preço. Muito provavelmente, o preço que alguém vai pedir por imóvel na Faria Lima vai ser muito mais caro. Né? Uhum. Então, essa, essas questões de risco e retorno que, é o que a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Então, é isso que... Diga, que, tem que olhar. não, não, isso aí que a gente tem que... É, esse tipo de análise é, que a gente vai fazendo que é da vacância, né? Do, da potencial da vacância que você faz isso acontecer, né?
0: É, porque senão você entra naquela história de, como você falou, a questão do frigorífico, né? O cara sai e você fica com aquele imóvel lá. Não que você não vá conseguir alugar, você vai demorar um ano, dois anos para alugar. E nesse período o mundo não tá gerando nada, né? Tá gerando o que que tá gerando
1: nesse período. Isso. E é uma coisa que a gente tem que pensar, né? que o fundo imobiliário, ele tá ligado ao mercado imobiliário. Então, esse ano, esse ano, ano passado, 2020, o que que é aconteceu com os fundos de shopping? Não é. distribuíram quase dividendos. Por quê? Porque o shopping fechou. Ponto. Simples, Então você tava correndo um risco no shopping. Então, essas coisas e o investidor e é uma das e uma das defesas que eu falo desde sempre é, tem muita gente que só olha aquilo que cai né todo mês que pinga na conta e esquece de olhar o que está por trás né, olhar o que a gente falou, de que está um ativo está por trás o imóvel está por trás mas não cara lembra que olha que você compra aquele tem, coloca o seu dinheiro e compra aquele imóvel você tem um monte de... Você está correndo aquele risco. É a mesma coisa. Comprei um, um apartamento. Vou botar um apartamento para alugar. Eu vou correr o risco daquele prédio que eu tô, né? Então, naquela vizinhança que eu estou. Tudo que está acontecendo.
0: Tá. Aliás, mas eu vou até te pedir. Você falou um pouquinho sobre fundo de shopping. Você falou também sobre galpão logístico. Vamos chamar assim aquele frigorífico. Dá para a gente um overview quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem e aí quais seriam os tipos de risco que a gente estaria comprando quando a gente é, decide por um fundo
1: imobiliário. Isso. Bem, os tipos de fundos imobiliários que a gente tem são um os mais conhecidos. né? Então, é. acho que os primeiros que nós temos são os fundos que a gente chama de lajes corporativos que Aham. são os, os fundos que a gente chama que compra aqueles prédios comerciais, né, que são, foram os primeiros que foram feitos. Então, esse risco, esse fundo, quando você compra, está correndo risco de locação, né, da empresa sair, não sair. Hoje em dia, com essa história de pandemia, de home office, qual que é a grande discussão? Ah, todo mundo vai trabalhar em home office, não vai ter mais escritório. Ah, é, essa é uma discussão mais para frente, a gente pode até discutir mais daqui a pouco. Também, mas... essa é, boa essa, essa é uma uma discussão discussão boa, essa é uma discussão. Essa é uma discussão boa, é uma discussão boa, né? O risco, os fundos, aí tem os fundos de galpões logísticos, que são aqueles galpões onde ficam os nossos, né, os produtos, né, depois de prontos, fabricados, vão para esses galpões que depois são distribuídos para todo mundo, que fez, fizeram muito sucesso, né, no último ano, quando a gente olha... Porque teve muita questão de e-commerce, né? Teve essa muita coisa... Pessoal comprando é, é, né, na internet e tudo mais. Então, esses galpões, eles vão armazenando esses produtos que depois são distribuídos. Então, esse é um, um outro tipo. Tem os fundos de shopping, que são fundos que você compra o shopping center. Tá. Tem fundo de... É, é... <risos> E aí, tem por exemplo os fundos de papéis, né, que a gente chama, fundos que compram dívidas imobiliárias. Poxa, não comprei o tijolo, né? eu comprei o, uma dívida do, do, relacionada ao imóvel. Então, alguém que ia construir fez uma dívida para aquela construção e eu, eu financei aquele, aquela pessoa. Então é uma dívida Eu não comprei o, o, o prédio Mas eu estou financiando alguém que está né, é, Fazendo Fazendo aquele imóvel Então assim Acho que são os principais Fundos conhecidos E hoje Começa a ter é, outros tipos De fundos né? vão, vão ganhando destaque Vão crescendo aí. Por exemplo Você pode pensar em fundos de hotéis né? Então tem fundo que vai comprar o hotel Fundos Por exemplo, tem fundo de cemitério Hã? É, tem fundo, fundo de, cemitério. de cemitério Fundo de cemitério? Óbvio. Né?
0: esse é o cara que pensa no futuro
1: Então, fundo de cemitério <risos> Tem fundo de hospital né? Então, tudo que é ativo imobiliário Tudo que é um imóvel Você pode colocar dentro de um fundo imobiliário Tá. Né? Tá. Então, acho que aí vai, são as teses que vão se construindo. É, é, pensa que no Brasil, a gente ainda é muito pequenininho, né? comparado, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, se você pegar todos os fundos imobiliários no Brasil, você não, você não chega a, é, tem a, a um fundo imobiliário nos Estados Unidos. Tem fundos nos Estados Unidos que são muito maiores do que todo o mercado brasileiro. Não, é, mercado americano
0: é. mercado brasileiro cabe. A Apple né, é maior que o mercado brasileiro. Né, então, é uma dimensão nessa. Né, assim, é não isso. Dá pra então,
1: e aí você vai tendo. Então, você vai tendo outras tantas teses aí possíveis.
0: Me tá. diga uma coisa, Mário. A pessoa. Informações sobre o fundo imobiliário. A pessoa está pensando, ah, quero investir em fundo imobiliário e então, tal. Aonde ela pode? Que informações ela pode recorrer? Aí você, blá, blá. Quais são as informações e aonde ela obtém essas informações sobre os fundos? Você põe em tese de investimento, legal, então como é que eu vou saber o que tem dentro de um fundo?
1: Tá, eu acho, eu acho que uma coisa legal dos fundos é, imobiliários é que eles são fundos que o, o mercado ele, ele é bastante voltado para a pessoa física. Né? Então, é diferentemente aí do que a gente tem de ações, outras coisas por aí. E é por isso que eu falei: o mercado brasileiro é bastante é, ligado né, no, no imóvel. É um mercado que está hoje cada vez mais direcionado para a pessoa física. Né? E aí, eu acho que existem diversos canais de acesso que hoje as pessoas podem procurar informações sobre fundos imobiliários. Tá. Né? É por exemplo existem blogs especializados em fundos imobiliários então, por exemplo a gente tem por exemplo é, fundos é, blogs por exemplo especializados em fundos imobiliários hum, né? a gente boa. tem é, todas as principais corretoras do país hoje né é, existem analistas especializados em fundos imobiliários eu lembro que, poxa, quando a gente começou isso em 2000 e quando eu comecei a trabalhar nessa área em 2011, né, a gente foi montando lá os nossos fundos no Votor não existia cobertura de fundo imobiliário, né, pessoas especializadas em hoje em dia, todas as corretoras têm analistas específicos para isso. Então, poxa, quer comprar um fundo imobiliário? O que, que eu tenho que fazer pela coisa? Tenho que abrir uma conta na corretora. Né? Então vou lá no meu banco, abrir a corretora, tudo, entro lá, faço meu acesso, preencho os meus cadastros, né? e você vai ter lá os relatórios de todos os fundos, o pessoal cobrindo. Que... Eu lembro que, poxa, muitas e muitas vezes atendi muitos amigos, ah, amigos, colegas, analistas, que iam lá perguntar: ah, o que está acontecendo, tudo, que eles estão fazendo os relatórios. E aí a pessoa vai aprendendo. Né? E aí o mais legal que eu acho, quando você fala do fundo imobiliário, é o seguinte, né? a pessoa pode ver o ativo que ela tá comprando. Então, então assim, você imagina assim, você pegou um relatório, ah, poxa, comprei o shopping tal, né? Então tá bom, você vai lá, você vai ver o shopping, ah, o, shopping. o shopping tá, tem gente, não tem gente, tá vazio, não tá vazio. Então, acho que essa é a experiência Hoje, bacana.
0: Você não consegue em shopping que nem a gente, né, mano? Você vai no shopping, a gente vai no shopping e vê loja, você vê ativos, né? <risos> é, isso aí. é mais ou menos
1: isso, é, né? É isso, você, aí.
0: A gente, vê, a gente vê o piso, você vê o buraco, né? Você vê a rachadura. E por aí. É mais ou menos isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Mário, que assim, a gente às vezes fica uma curiosidade de fundo de papel. Tem fundo que eu já, a gente sabe, né? Que tem fundo que compra só CRI, CRAS e coisas do tipo. São fundos também, são teses de investimento legais também? São, embora eles não compram imóveis físicos, são bons, podem ser bons ativos também?
1: São, são bons ativos. É, acho que é vale lembrar que os fundos de papéis, eles são os fundos que acho que, os fundos que mais seguraram né, o IFIX no, agora, durante os últimos meses quando você olha as carteiras recomendadas dos nossos amigos dos corretores, todas as carteiras elas carregam bastante esses chamados fundos de papéis, né? E essa, isso é legal porque esses fundos são bacanas porque, né? Qual é o grande fundamento desses fundos de papéis? Poxa, eu estou financiando a construção, né? Então, poxa, eu não estou comprando um ativo. Tudo bem, mas eu estou financiando alguém que está construindo. Você tá comprando o CRA, o CRI, desculpe, o CRI, que é o alguém... que, alguém... que é o CRI, no final do dia, o CRI nada mais é do que uma dívida de alguém que está construindo alguma coisa, né, que, que tá investindo no setor imobiliário também de alguma forma, né, então, poxa, eu tô querendo, é, por exemplo, fazer um loteamento, eu sou uma empresa de loteamento, eu preciso de dinheiro para desenvolver, né, eu posso ir no banco, pedir dinheiro eu posso ir no mercado de capitais emitindo o CRI né, então vou... e o CRI vai ser comprado pelo fundo imobiliário e vai desenvolver o meu loteamento então assim é, é, um, é tanta coisa que você pode ter, então você, por exemplo, tem CRIs que desenvolvem hospitais né, então, poxa, tem um hospital que quer fazer o, a sua expansão ele faz uma dívida, que a gente chama, né, que tem lá todo um processo, mas no final das contas ele emitiu um CRI para fazer a sua expansão. E esse CRI quem compra é um fundo. Então, tá, tá. se hoje a gente anda em São Paulo, as pessoas não sabem, mas muitos prédios construídos, muita obra que está acontecendo, está sendo financiada por CRI. Né? Ou
0: seja, é mercado de capitais, não é financiamento bancário,
1: nem capital é próprio. Isso, é isso, é isso. Então, eu acho que os, os nossos, é, o, o nosso mercado está se desenvolvendo bastante bem graças às captações dos fundos imobiliários. Então, muita tem muitas... um de,
0: Já tem mais de um milhão, né? quase um milhão de já, mil pessoas, né? já. É um número um absurdo, isso é absurdo, não, isso não, o sentido é que é assim, foi, como foi muito rápido, a gente se espanta, né, assim, eu, nossa, cada mês que você olha, parece assim um, uma, parece assim uma, parece uma plantação, né, assim, nossa, mas já tá, nasceu mais, é uma linhada nova, já. É
1: isso aí.
0: É, gente pra caramba. Agora, me fala uma coisa, Marcos, dia a dia da gestão, o que é que eu acho assim? Muita gente acha que o gestor é aquele gênio, ela cara chega... Senta, tem ideia. então vamos contar isso, comprar aquilo e tal. Como é que é o dia a dia da gestão de um fundo imobiliário?
1: Olha, eu vou falar que é muita sola de sapato. <risos> é muito calor, entendeu? <risos> é, e, e uma das coisas que eu brinco é um pessoal que começa, hoje mesmo aqui na, no nosso time, começou, começou um estagiário e a gente estava conversando, foi olha, é, o pessoal acha, né, mercado de capitais, asset, né, aquela coisa, ah, não, o pessoal fica assistindo, acha que é terminal de blunder, né, aquela coisa, vamos, 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 tchau, ó, eu, eu vou te contar. é isso, né, eu vou te contar, é, Wall Street, né, aquela coisa. A verdade é assim, que é muita sorte de sapato. É você... É, é o olho do dono que engorda o boi. Então, você vai pegar... Você vai visitar o shopping. Você vai ficar lá sentado vendo o que tá acontecendo. Poxa, mas eu vou ficar o dia no shopping? Vai. Entendeu? Você vai visitar a obra. Entendeu? É botar capacete. Né? É botar... Bota... É, poxa, mas tá calor. É né, então, é essa a vida. Né, então, não, não, Nossa, tem, não tem jeito. Então, você vai entrar. Em, na, a gente estava falando do galpão frigorífico. Né, você vai visitar o galpão frigorífico. Você vai entrar na Câmara Fria. Você é, vai visitar, vai subir telhado. Vai, é, é divertido. É, mas não tem. Não, não tem, tem a. a, a... É, é, é real, né? É a economia real. É a economia uh, onde as coisas acontecem. Então, hum, não que brin brincadeiras à parte dos meus, do, do, dos meus outros chapéus, né? Do, do mercado de, de, de ações, né? papéis, tal, day traders e afins dos meus amigos traders, mas... É um, um momento diferente, né? Então, Acho que esse é, é o nosso dia-a-dia. Dia, né? E tem um lado e um lado de estruturação, um lado jurídico bastante forte. Né? Porque, afinal de contas, existe um trabalho, um lado é, burocrático. Né? Então, todas as operações que você vai ver é, são do dívidas que acontecem, são questões ambientais que acontecem. Então, você imagina o seguinte, você comprou um imóvel... Poxa, você precisa ter uma certidão de 10 anos. que aconteceu dentro daquele imóvel? Por quê? Porque, poxa, se teve um vazamento de um... Era né, um poço de gasolina, tinha um tanque lá embaixo, teve um vazamento, você pode ser acusado de ter espalhado gasolina na vizinhança e tudo mais e cair em cima de você. Então...
0: Não é fácil são... não, hein? É... Não tem aquele glamour que... todo, não, né? sentadão ar-condicionado em frente ao Bloomberg, ah, só dando
1: ordem, não. O ar-condicionado é só quando a gente faz live, assim, que a gente põe, fica na sala e <risos> tal, mas de resto, a vida é, é, a vida é obra mesmo. É ver o dia a dia acontecendo.
0: Nossa. Mairo, a gente está aqui nos nossos últimos cinco minutinhos, eu queria te fazer uma pergunta. E o que, que você espera? E aqui, obviamente, não estamos aqui fazendo... Ah, eu acho, assim, de maneira descompromissada, né? E qual é o ambiente que você espera esse ano para os fundos imobiliários? O que você acha? O
1: eu, que, que eu vejo, né? Ou, vamos dizer assim, qual que é o cenário que a gente trabalha para 2021? É um cenário ainda de crescimento desse setor. E por que crescimento desse setor? A gente está vivendo num país... Que por mais que você olhe ainda 2021, é um país em 2021, 2022, etc. É um país ainda com uma taxa de juros, uh, por mais que suba, mas taxa de juros baixa. Né? Sim. Um país onde há um déficit no setor de real estate bastante grande. Em vários níveis, sentidos cruzados e tudo mais e um país que está aprendendo que fundo imobiliário é uma forma de investimento interessante para poder financiar esse segmento. Né? Então, quando a gente falou de teses e tudo mais, é uma das questões que eu venho falando já por um tempo, nas lives, nos eventos, nos círculos que eu participo, é que a gente começa hoje né? e acho que 2021 talvez seja um start a pensar em, em novas visões de investimento, novos tipos de fundos né? então você começa a ter, por exemplo seguir, é, uma população que está envelhecendo então que tipo de fundos uma, ligados ao setor imobiliário que você tem para essa população né? é que está aí. Você olha nos Estados Unidos e, assim não, e não é reinventar a roda. Né? Muitas vezes é trazer teses de investimentos de fora para dentro. Né? Uh, setores onde não são ainda explorados as questões imobiliárias por, por algumas razões. Né? Mas que setores que você não tem esse, ainda tão, é, tão comum né? como uma laje corporativa em golpologias? então o que que eu estou falando aqui? Estou falando de hospitais, falando por exemplo de senior house, né? Que são é, é, espaços, né, Mais dedicados ali a, aos idosos, é, teses mais direcionados, por exemplo, aos estudantes, né? A gente sabe que ah, tem EAD, tudo mais, mas vai estar tá voltando para presencial, é momento vai estar tá voltando para presencial, né? então essa demanda, né? O híbrido, e, né, deve... O híbrido deve... deve né? Né? É, então, acho que o setor de fundos imobiliários ele deve continuar o seu crescimento, é, cada vez mais, provavelmente, buscando teses diferentes, né? É, por quê? Porque o investidor vai querer começar a ter mais prêmio, e é para você ter mais prêmio, você vai ter que buscar novas teses. Né? o cara vai olhar e falar ah pagar tanto nesse fundo tá bom você tem que ir com outro tipo de risco né? você tem que buscar outras técnicas mas acho que é um pouco disso né então nos próximos anos é esse cenário que a gente vem trabalhando aqui
0: novas teses de investimento né Isso novas aí. teses de investimento aí você colocou bem interessante população envelhece mais gente vai precisar de hospital é, população de estudantes tende a crescer, né, redução de invasão escolar tende a ter mais estudantes. Acho que são teses bem interessantes, né? É a D também é uma tese também de, de repente, né? De, é,
1: ah, e vai super... pensando <risos> o seguinte, por exemplo, mesmo que a pessoa vai tendo essa, mesmo trabalho híbrido, né? O home office não, não 100% home office, você vai ter que ter o desenvolvimento de, do, das casas no interior, por exemplo, né? Nas cidades mais ah, próximas. Sim, sim. Né? Vamos. É né? então, inclusive teve fundos, né? Tivemos fundos nesse sentido.
0: Não, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Mário, pra gente finalizar, eu vou te pedir aqui, vou pedir desculpa a todo mundo, fez um pequeno merchando o nosso curso também, né? A gente Deixa também aí. merece, né? Fala um pouquinho do, do curso que você concebeu, você é o professor. Fala um pouquinho do que é, que é o curso, o que, é que a gente pretende falar lá.
1: Não, bacana. Acho que esse, essa vai ser a segunda turma que a gente está fazendo, então nós já tivemos as nossas cobaias, né? E, e, e... <risos> Não, acho que é importante. A primeira turma é sempre legal porque você vai trazendo e depois vai ter um feedback, e isso vai sempre melhorando. Então, acho que a segunda turma já vem com então, é muitas melhorias nos comentários do pessoal. Então, são seis aulas à noite, né? Então, a partir daí, depois do carnaval, todo mundo se bem que não vai ter carnaval, 23, talvez esse ano. Dia 23 aí de, de fevereiro, todas as terças e quintas-feiras, das 7 às 21 horas. Então. Nada de muito tempo, duas horinhas à noite, então dá tempo de você sair, de estar em casa, beber aquela água e tudo mais. Começa sete horas, nove horas. A ideia aqui é fazer um curso bastante interativo, não é. ser um monólogo. Né? Então, Isso e uma é. das coisas que a gente sempre é, faz dentro do nosso curso aqui, dessas doze horas, de não sei né, treinamento, porque eu não gosto de falar em treinamento. Não, né? não. É, é contar é troca, casos, né, é isso. E contar experiência, é, trazer casos reais e discutir em cima disso. Eu acho que principalmente trazer experiências de quem está é, participando para e, e, e ajudando nessa construção. Então a gente vai discutir casos práticos é, em cada um dos dias, tem um momento teórico também, acho que esse é o, é o importante para que a pessoa entenda como que é esse dia a dia. Então essa palhinha, essa conversa rápida que que a gente deu, a gente destrincha muito mais durante esses, essas seis noites aí de aula.
0: Ah, e, é e é o mestre, hein? É o mestre, cara. Mário Cazuca sabe tudo do assunto. <risos> é, Mário, eu vou te agradecer. A gente chegou aqui no nosso tempo. Queria agradecer muito a tua participação, acho que foi muito ilustrativo. Como sempre, ser muito didático também. O papo foi ótimo, adorei, cara. Muito obrigado.
1: Beleza. Obrigado mais uma. Obrigado pelo convite, eu disse mais uma vez, para eu ter ajudado aí. Fico à disposição também, pessoal, tem os contatos, precisando, só chamar. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Mário. Abraço a Obrigado, todos.
1: Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau.
0: tchau.